0: La idea de esta sigue del Rebe, a mí me parece que es muy interesante, el original es en Yiddish, no vamos a estudiar el original entero, vamos a hacer mitad y mitad. Vamos a estudiar mitad por afuera, con una pequeña presentación, y mitad de adentro, porque me parece, me da la impresión de que está bueno ver las palabras del Rebe. No sé si saben cómo se escribía el Likute Siges, cómo está armado el Likute Siges. Sí. Claro, no son las palabras literal, palabra por palabra del REVE, sino que el REVE hablaba, esto en particular es de Topshin Lammet Bob, 1976, y después un grupo de gente armaba la CIGE, como la tenemos impresa, pasaba por el REVE, varias revisiones, y y vuelta, notas, qué sé yo, y esto salía impreso como las palabras del REVE. Pero no necesariamente el REVE dijo parte por parte, uno atrás de la otra, a veces hay diferentes años, tres años diferentes, se armó un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito allá, se puso junto y esto es la palabra del Rebe, por así decirlo. Aún así, a pesar de que quizás el Rebe no dijo literalmente todo esto, pero esto pasó por los ojos del Rebe, el Rebe lo aprobó, lo revisó, le puso las notas y dijo esta es mi idea, esto es lo que yo quiero que se publique en mi nombre. Entonces me parece interesante verlo de adentro, pero no vamos a ver todo de adentro, para que toda una introducción que nos llevaría quizás una clase entera solamente hace la introducción y al final ¿qué vamos a terminar se van con todas las preguntas y las respuestas no sé pero a la clase que viene vemos entonces vamos a estudiar algunas partes por afuera y después vamos a estudiar las partes algunas partes por adentro no estamos obligados a terminarlo en una sola clase pero vamos a ver cómo va vamos a ver cómo surge la, la cosa ok ¿Qué vamos a estudiar ese, ese dibujito yo lo saqué de jabal.org. Hannah, me parece que todas conocen la historia de Hannah, o por lo menos alguna parte. Algunos psukim, algunos, eh, por lo menos para tener en, en mente, yo puse en negrita las partes más importantes de lo que el Rebbe toca. la Lagmor dice que hay montones de cosas que aprendemos de la tfila de Hannah. No vamos a estudiar todos los asuntos hoy, obviamente. Hannah no tenía hijos. Ymaras Nafesh estaba, estaba amargada y rezó, Bajo y estaba llorando, se acercó al, al Mishkan con el cano, su marido, y ella hizo una promesa, batido el nether, etc. Imro y Siri Bani si ves mi pobreza, mi aflicción, ayer, escúchame por favor. Zejartani, no te olvides de mí. Y le das, le das la masha a tu sirviente, Zera Noshim. Dame un hijo. Y te prometo, te lo voy a regalar. Eso fue lo que pasó con Shmuel, vivió 52 años. Shmuel, siempre en el Mishkan. No fue criado por sus padres. No sé si es un buen ejemplo de Hinuch, pero bueno, esta es la vida de Shmuel. Yud en la mitad. La tipa rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. Ve Eili, que ese día lo habían puesto como Shóifet, hay quienes dicen que era Kohen Gold también, Shemer espía, le miraba la boca. Miraba, estaba ahí, Eiley sentado mirando. No entendía muy bien qué pasaba. En negrita, Vejana, Jimé Taperezalipa, estaba hablando en voz baja. Rax Paseo Noy, se le movían los labios. Vekoila Leishomea, no se escuchaba la voz. Vayaxhebea, Eiley le shikoira. Eiley pensó, ¡ah! Una más, un desastre más, borracha, viene al Mishkon, es una vergüenza, es un desastre. Lea le dijo a esta mujer, Atmosaitishtakrim para de tomar vino. Eso es una vergüenza para nuestro pueblo. Así malay sacate el vino de encima, y encima venís acá frente a Dios, a tu camino. Es horrible esto. Vatan Han Matomer Hanar dijo, no, 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 para loa, No, 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 estás equivocado. Y Shasrubaj, me dije, estoy muy amargada. Me siento muy mal. Veía mi jeharlo, yo sí, sí, yo no tomo vino, esta no es la mía. Yo vertí mi alma frente a Dios. ¿Ok? él le contestó, que tenga braja, que te vaya bien, al año siguiente tú vas a Shmuel. la historia sigue, no vamos a estudiar otra historia de Shmuel ahora. Esta, este texto, con todos su, sus otros detalles, que yo no puse ahí obviamente, es la aftara, la lectura de profetas posterior a la lectura de la taira en Rosyana. ¿Por qué? Hay dos razones. Uno dicen que porque Hanna fue recordada en Rosyana, o sea, quedó embarazada en Rosyana, entonces leemos Rosyana, peticiones que de esto vamos a estudiar, y otro dice que Hanna visitó el Mishkan en Rosyana, además. Entonces todo tiene que ver ¡ay, ah, mira qué lindo. Todo esto, esta historia pasó en rolloyana la leemos en Rosyana y ya está. Pero el reve dice, no puede ser solamente esto. Porque evidentemente el centro de toda la historia de Hannah es ella rezando. Esto es todo lo importante. Y hay, evidentemente, lo vamos a ver, una especie de conflicto ida y vuelta entre Ailey y Hannah. Y Hanna estaba haciendo algo ahí mientras ella rezaba. Había una voida. El rezo de Hannah no solamente ocurrió en rollo llenado. Dicho de otra manera, ¿por cuanto... ¿No se ve bien? Ah, ok. Ah, está como cortado. No, pero eso tiene que ver con el, con la definición. Qué problema. Un minuto. Ok, pero se entiende igual. Ok, listo. Sí, en relación sí, se entiende. ¿Qué pasa? Bueno, siempre algún dice. Eh, el Rebe plantea. <coughs> que evidentemente debe haber alguna relación entre la voida de Hannah, todo lo que aprendemos de Hannah y todo lo que le pasó a Hannah con Rollo Yaná. No solamente que esto pasó en Rollo Yaná, y de vuelta, dicho de otra manera, si esto pasó en Rollo Yaná es porque tiene algo que ver con Rollo Yaná. Si no hubiese pasado otro día, ya está. Bien, ¿qué tiene que ver toda la voida de Hannah con Rollo Yaná? El re plantea varias preguntas, que de vuelta nos llevaría un montón de tiempo a leer cada una. Las preguntas están básicamente ahí no necesitan que yo lea todo, pero lo más importante es cómo es que Eilí se equivocó. ¿Cómo puede ser? El tipo este, este tzadik, era el juez del pueblo de Israel, era el líder de los judíos en su momento. Era el Coyen Godel, el sumo sacerdote, por lo menos de acuerdo a algunas opiniones. Aparece una mujer, y Hala no tenía cara, probablemente no se vestía, no sé, pero... la cuestión, no se vestía como una borracha cualquiera, no se vestía como una mujer cualquiera, no andaba como una mujer cualquiera, no era la primera vez que fue al Mishkan, al comienzo de la historia nosotros no lo vimos acá, pero dice, todos los años el Kana, todas las fiestas, tres veces por año, el Kana aparecía con su familia en el Mishkan. Ailey probablemente la vio más de una vez a esta tipa, y ahora de repente la ve de vuelta, con la fama que tenía, una mujer pura, santa, bla bla bla, y la confunde con una borracha, ¿Cómo puede ser que Ailey se equivocó tan fulero de, de mirar a esta persona y pensar que era una borracha y decirle, andate de acá y etcétera? ¿Qué haces? etcétera, etcétera. Punto número dos que Rube plantea, ok, supongamos que hay una, alguna razón por la cual Ailey se equivocó, entendió mal, lo que sea, ¿Por qué está, está, está esta historia en la toira? ¿Por qué está el error de Eiley y hablar de esta mujer como una borracha? ¿Qué, ¿Qué me está tratando de decir la toira? Ok, Joy, Weiter, avanzamos. Esta es quizá la parte más importante de, de lo que es la presentación eh, y después avanzamos en el texto. ¿Cuál es el intercambio que hay entre Eiley y Hannah? Eiley pensó que ella estaba borracha, pero de vuelta, Hanna no se veía probablemente como una mujer borracha, no parecía, ya la conocían, ¿qué le estaba diciendo Eiley? Entonces Eiley, el rebe plantea, perdón, que Eiley le dijo a Hanna que ella está borracha de fila. tu forma de rezar no va, está mal, ¿cómo venís a Mishkon? Ya te conocemos hace años, etcétera. a rezar así, ¡ah! no va así, así no son las cosas. Y menos el Rollo Llana. Me das asco. ¿Cómo venís a rezar así en Rollo Llana? No corresponde. ¿No entendiste lo que es Rollo Llana? Hannah le responde: No, 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 momento. No es así la cosa. Al revés. Rollo Llana es el momento para rezar así. Todo lo contrario. Eiri, vos no entendiste lo que es Rollo Llana. Adelante, adelante. Vos no entendiste lo que es Rollo Llana. Esta es la discusión. Que ahí básicamente replantea de esta manera, o por lo menos yo lo entendí así, entre Ailey y Hannah. Ok, después obviamente ya sabemos la historia, sigue, Ailey le da una braja que te vaya muy bien, o sea, reconoce que ella tiene razón, ella tiene un hijo, y Shmuel, y. Ok, sigue la historia. Pero ¿qué queda para nosotros? ¿Cuál es la verdadera discusión entre Ailey y Hannah? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Ailey pensó? esto no es apropiado para Eso sos una borracha, no de vino, sos una borracha de Tfila. no me gusta tu Tfila, no me parece bien, ni para el día, ni para el lugar, totalmente inapropiado. Y Hanna le responde, estás equivocado vos, ¿no ves que yo estoy entregándome totalmente a Jem? viento mi alma acá? ¿Cómo que no? ¿Cuándo crees que lo haga? ¿Dónde querés que lo haga? ¡Ahora es el momento! Y ahí le dice, sabes que tenés razón, ok, muy lindo. Y nosotros, dentro de poco viene Rosyana. ¿Qué vamos a hacer en el Shana. ¿Vamos a hacer como Eiley, ¿Vamos a hacer como Hannah? ¿Qué representa cada uno de estos dos personajes? O sea, ¿cuál es el contenido de los rezos? Bueno, ahí dice de Roger Yana, en cierto ¿Cuál es el contenido de los rezos de Roger Shana? Ok, el explica un posuk, un versículo. Es un posuk conocido, son teilim, los salmos, que hoy Israel unmish pat le Son dos partes, por eso yo lo puse en dos colores. Hay dos juicios en Rosh Hashanah. Todo el mundo sabe Rosh Hashanah es el, día de Madín, es el día del juicio. Ok, lástima que no se me entero. Pero bueno, no se pierde tanta cosa. Ahora, ahora explico. ¿Cuáles son las dos partes del juicio? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos juicios que hay en Rosh Hashanah? El primero es... Joik le Israel Hu. literalmente significa una regla. Las reglas para el pueblo de Israel. Pero en realidad, Hasid explica que Joik también quiere decir una porción como legem huki, dame la porción de pan que me corresponde, mi porción de pan. Hoy es una porción. O sea, Parnasa, ¿cuánta plata vamos a tener en todo el resto del año? ¿Ok? De acuerdo a cómo te fue el año pasado, de acuerdo a cómo reces en Rosh de acuerdo a cómo te vaya, esa es la Parnasa que vas a tener en todo el resto del año. Perfecto, este es el juicio número uno de Rosh Juicio número dos, lo que está en verde, Mishpat y Akoif, porque está en negrita Eloikei, ¿Cuánto elocus? Ahí dice divinidad, no se ve. Dice divinidad. ¿Cuánta espiritualidad vas a sentir este año? Eso es lo que quiere decir elocus. Hay muchas formas, quizás, de explicarlo. Mi humilde forma de entenderlo es: ¿Cuánto vas a ser consciente de Hashem este año? Cuando digas una braja, cuando estudies toira cuando camines por la calle, ¿cuánto vas a pensar en Dios? ¿Cuánto vas a sentir amor, temor a Hashem? durante este año. Eso también se juzga en Royo Y eso lo vemos de vuelta, de la palabra hoik en, en negrita, hoik, la parte en roja, la porción de money, geld, dinero que vas a tener este año, y el oikey y cuánto vas a percibir a Yem este año. Esto es uno de los asuntos de Royo Buenísimo, este lo sabe todo el mundo. Pero hay otro asunto en Royo Llana, que está en todos los pines bares, en todos los lugares. Tamblihuni, a la que more, háganme rey por sobre ustedes, dice allá. ¿Cómo? Tocando el Shoifar, buenísimo. Nosotros tenemos que coronar al rey en Rosh Hashanah. Ahora bien, estas dos cosas, no me acuerdo si lo puse acá, sí, estas dos cosas, los juicios de Rosh Hashanah, de la parte material, de la parte espiritual, y coronar al rey, son dos cosas totalmente opuestas. Que entre paréntesis, si van adelantándose, esto es básicamente la discusión entre entre Eile y Hannah, pero lo vamos a ver más adelante son dos cosas opuestas si vos estás coronando al rey lo único que importa es el rey vos no, el rey que Hashem sea rey por sobre el mundo y lo decimos en el rey, el rey lo trae me lo deja hablar en el culo y pijo y dejo reina por sobre todo el mundo con tu gloria cada dos por tres decimos rey, rey, amén es el rey, la gente se pone a llorar, el que llora el que no llora, lo único que importa es Dios el rey, nada más Vos no existís. Ni tus necesidades, ni tus no necesidades, ni tu dinero, ni tu nada. Ni tu elocuz, ¿qué elocuz? Dios, nada más. Eso sí, vos coronás al rey. Pero por el otro lado, ¿qué es Rosh hey, hay un juicio de Parnasa! ¡Dale! Ahora es el momento de pedir. ¿Cuándo vas a pedir? Cuando Dios está ahí sentado juzgando. Entonces, pedí. Y no es que uno dice, nosotros, Dios... Decimos, ay, pedí lo que quieras. ¡No! Nuestro jajón me impusieron en el rezo, que lo establecieron Anshe, Knez, 120 gigantes de la toira, de la historia, había profetas, Ezra, Malachi, Zharia, ellos se sentaron y escribieron el rezo de Rosh Hashanah. ¿Qué escribieron? Pedí plata. Pedí refugá Shleima Pedí que te vaya bien. Pedí hijos. ¿Ahora? ¿Cuándo vas a pedir? Ahora pedí, 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 pedí. Pues no entiendo, o lo único que importa es el rey, y yo no existo, no necesito nada, tengo todo lo que, lo que el rey diga, o al revés, piensa en vos, ¿qué necesito yo? A, B, C, D, y no estamos hablando ni siquiera de necesidades espirituales, quiero saber más toiro, ay qué bueno, es un tzadik, quiero plata, tengo un hijo enfermo, quiero que Dios lo cure, así de gashmi, más... Down to earth, más material en el mundo, imposible. Esto es rollo entonces son dos opuestos, son dos cosas que no pegan aparentemente. En el lenguaje hasídico, osos, umetzius, osos vos, osos battle, o estás anulado. Las dos cosas a la vez, muy difícil, muy difícil. Pero de vuelta, nuestros sabios establecieron el rollo que pidas. Y nuestros sabios establecieron que el Rosh es tamlihuni alejem, hágame rey. ¿Cómo quieres que haga dos cosas a la vez? Bien, vamos. El Rebe pregunta, y a partir de la, la respuesta del Rebe, ahí vamos a empezar a leerla, así que de adentro. El Rebe pregunta que aparentemente pasa lo mismo durante todo el año. Todos los rezos, Shachris, mijo, cualquier cosa, de hecho es una mitzvah rezar todos los días, así dice Rambam, y la mitzvah consiste en pedirle a Dios lo que necesitas. Esa es la mitzvah minatoira bíblica de rezar ni alabar, ni agradecer nada, necesito esto, necesito lo otro ¿a quién se lo vas a pedir? al melech, mal jeamblachim, al rey de todos los reyes él es el único que puede darte o no darte, etc. esa es la mitzvá. después nuestros sabios hicieron todo un, toda una estructura alrededor del rezo no corresponde llegar, tocarse el timbre y decir dame, ok, buen día, buenas tardes usted que es tan poderoso y sabe tanto y tiene tanto me das muchas gracias por todo lo que ya me diste, ¿ok? Eso es, es lo normal, así está armado todo el rezo. Pero en sí la mitzvah, la, la definición es, pedí, pedir lo que necesites. <coughs> Aparentemente pasa lo mismo todo el año. Estás en Shmona Esrei, estás rezándole a Dios. Nuestro sabio dice en el Aguimón del Talmud, que Madre", y sos como un sirviente frente al maestro. El esclavo frente al maestro no existe. Lo que el maestro quiera, sí señor, bajar la cabecita, sí señor, lo que usted diga. Y sin embargo, si se fijaron las 12 profes las 12 intermedias en Shmona Esre, que son, dame inteligencia, sacame del golus, eh, traemos shiach, cura a los enfermos, dame plata, borehaloines, dame plata, eso es lo que quiere decir. Entonces no es el rey, yo quiero, 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 doce quiero veces, quiero, 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 quiero. Y después al comienzo dice un poquitito, oye, oh, me la joder aquí, me no, Dios es grande. Al final decís, manas, luloh, muchas gracias. Pero 12 cosas que vos querés. Y el rey, a mí qué me importa, él me lo puede dar a mí. Dámelo. Dame. Y de hecho el rey trae poco fuerte, del Zoyar, que el texto es así. Una persona que pide Beyome de Kipur Una persona que pide Mezoino. Di, eh, más en ese sustento, dinero. slijo, perdoname, capara, expiame, jaye, dame salud. Cos haye, me escribino para la vida. El Zayar dice, sos como un perro que ladra. Ja, 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 en dame, 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 dame. El Zayar dice, sos un perro, no está bueno, así no se reza. Entonces es fuerte, Ay, no. <ríe> todos los días le rezamos a Dios. Entonces todos los días somos como perros que pedimos. ¡Ja, ja! ¡Dame, dame! Yo no quiero ser un perro que pide nada más. Está bien, después agradezco, muevo la colita. El perrito que mueve la colita porque está contento. Y esto No deja de ser un perro. No está bueno. Entonces de vuelta, aparentemente durante todo el año caemos en el mismo problema. Está bien pedirle a Dios dinero, salud, cosas materiales, ok, un poquito de toiro también. Pero, ¿está bien esto o no? El rey me responde así. No, ahora sí vamos a empezar el texto de adentro no lo voy a leer aparte de nidish, me parece que no tiene sentido vamos directamente al, al español hasta acá se entiende, preguntas, dudas ok, vamos esto lo voy a dejar durante todo el resto de, de la clase son los diferentes puntos que el Rebe va, va tocando pueden leer ustedes, saben leer castellano, así que no necesitan que yo lo lea ¿cuál es la diferencia entre el rezo de todo el año y el rezo de llana? ¿Por qué no puedes decir la misma pregunta de que no está bien pedir news material eh, en Roshyana? ¿Por qué no puedes decir lo mismo a lo largo de todo el año? En realidad dice así, en todo el año después de que ya coronaste a, en Roshyana a Dios como rey que maneja un país, en el resto de todo el año, igual durante, bueno, durante todo el año, Dios es como un rey que maneja un país, por lo tanto, el bitul, la anulación de cada uno de los ciudadanos del país al rey... ...es de manera tal que se siente y existe es concreto la existencia de necesidades de las personas del país. ¿Qué hace un rey? El rey, supuestamente, justo hace poco para que murió el rey, no sé qué va a hacer el otro rey... ¿Qué hace un rey? El rey se ocupa de la gente del país, en teoría. Se ocupa de la gente del país. ¿Qué necesita mi gente? Necesita caminos necesita edificios, necesita puentes, ok, entonces el rey va y hace lo que... necesita librar una batalla contra no sé quién porque nos está sacando los recursos, eso es un rey, ¿para qué lo hace? ¿para tener mucho dinero? ¿mucho poder? No, en realidad para la gente del país, si no, no sirve para nada. Entonces, el rey tiene que ser consciente de lo que la gente necesita, y si por alguna razón el rey está, qué sé yo, en su palacio pensando en, en jugar a, la, a las damas, la gente viene y le dice, señor, nuestra majestad, ¿qué sé yo, necesitamos un puente. Señor, su majestad, vinieron a atacar de no sé qué otro pueblo en la frontera, necesitamos protección. ¿Okay? Entonces el rey dice, ¿qué? Okay, necesitas, acá está, y se ocupa. Para eso sirvió un rey. El rey se ocupa del país. <coughs> Solo que, mientras estás frente al rey, literalmente... Ahí no estás sintiéndote a vos mismo. Ahí lo único que importa es, te arrodillás, Su majestades, qué sé yo. De hecho, el Talmud dice, el rey lo trae antes también. La Gemora dice una, una, un ejemplo, Amajo y y que es una persona que hace una mueca frente al rey, hay admiso, hay que matarlo. Si el rey no te dijo que te podés mover, ¿quién te dio permiso para moverte? Nadie. Entonces estás, estás rebelándote contra el rey. Chao, pena de muerte. Entonces, frente al rey, literalmente, bajar la cabecita, poner la manito, sí señor. Pero cuando no estás directamente frente al rey, obviamente, te sentías a vos mismo y tus necesidades, un puente, caminos, etcétera, etcétera. Eso durante todo el año. Pero, cuando hay que coronar al rey, entonces, perdón, no está mal pedirle al rey las necesidades, incluso estando frente al rey, porque puede ser que el rey no preste atención, puede ser que el rey esté esperando que vos se lo pidas, ok pero el rey ya es rey, pero en nada en, entre comillas lo digo, el rey todavía no es rey, por lo menos no lo aceptamos, de eso se trata Rosh Yoná, de eso se trata, trata Shofar, entonces el rey continúa, sin embargo, cuando hay que coronar al rey, o a Dios como rey por sobre el mundo, el rey está totalmente por encima, separado de dirigir al país, ahí tenés que tener un nivel de bitul, anulación Cífer, más, mucho más profundo, muchísimo más profundo. Anulación completa, no importa vos, para nada, lo único que importa es el rey. Entonces se sostiene la misma pregunta, cómo podemos en esta situación en Roya Yaná pedirle al, al rey, antes de coronarlo siquiera, dame, 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 que es lo que Hanna estaba haciendo, dame un hijo. ¿Y quién te dijo que tenés que tener un hijo? Yo quiero un hijo, ella fue y pidió un hijo ok, la explicación es la siguiente el revés se va a ir por otro lugar en mi humilde opinión es muy interesante <coughs> como es la, la perspectiva jazidiche del universo en realidad el hecho de que un Yahudí pide sus necesidades en Rosh Hashaná, ¿qué es lo que realmente está pidiendo? no es para su propio beneficio no, no para que él pueda tener muchos asuntos en este mundo, o incluso muchos asuntos espirituales. Quiero hacer un tamil, jaja. ¡Muy que bueno este tipo, mirá lo que pide, es un Sadik. Es para vos. No, no, no. En Rosh yana no pedimos para nosotros, sino que nosotros pedimos a Dios como una continuación de y Leitem, de hacerlo a Dios como rey. ¿Qué quiere decir esto? El explica así. Para que la persona pueda lograr que Dios reine por sobre todo el mundo, me lo he jalado un culo, y y dejo, reina sobre todo el mundo con tu gloria. Es decir, que todo el mundo vea el reinado de Dios. Esto es a través de que un yahudí se involucra con los asuntos de este mundo y hace de este mundo una casa para Dios, tira Betahteini, que conocido. Pero para que sea Dirabet en este mundo inferior, tenéis que estar en el mundo. Si nos vamos todos a las montañas del Nepal y nos quedamos mirando la, las estrellas todo el día, no estamos llevando a Dios al todo el mundo, a las montañas del Nepal nada más. No, por eso, de hecho el Rey nos lo trae acá, estos son mis agregados, por así decir, para que se entienda. La Gmor dice: Dios hizo Tzedaka con nosotros, que nos esparció por todo el mundo. ¿Cuál es la Zedaka? ¿Para qué sirve estar esparcido por todo el mundo? La idea es llevar a Dios a todo el mundo. Esa es nuestra misión. Todo el mundo, literalmente. Desde el mundo Gashmi, la, la tierra, es decir, una braja en donde sea que uno está, con cabana pensando en Hashem, etc. Hasta las personas que viven en otros lugares, judíos y no judíos, todo el mundo. Todo el mundo tiene que reconocer a Dios. Esa es la misión del pueblo de Israel. Entonces, para eso, tiene que estar en todo el mundo. Estamos en un solo lugar, no vamos a llegar muy lejos. Y por cuanto todo yehudi tiene nitzoytse Kedusha, traducción literal, chispas de divinidad que tiene en relación directa con su alma y que él, o sea él, ella, lo mismo, ¿sí? cada uno de nosotros tiene que refinar. Ahora explico qué es esto. Esas chispas de kedusha, de santidad, están investidas en las cosas materiales que Dios Uso como tu porción particular. Por lo tanto, el yehudi ¿qué le pide a Rosh Hashanah, a Dios? El yehudi le pide que le dé cosas, sus necesidades, para que pueda yo refinar esas cosas y revelar el reinado de Dios en todo el mundo. Entonces, yo quiero plata. ¿Para qué quiero plata? ¿Para tener muchos autos? No. Quiero plata para tener aquellas cosas que corresponde que yo refine. Porque a través de que yo refine esas cosas, Dios trae a Magia y somos todos felices y vemos a Dios y bla, bla, bla. Pero si yo no tengo esas cosas que me corresponde a mí trabajar con esas cosas, entonces no voy a poder refinarlas. Entonces no voy a poder yo mismo traer a Magia. Entonces, ¿para qué estoy acá? No sé. No tiene sentido mi propia vida. <coughs> ¿Qué significa ni soy que tuya? Esto es un tema en sí para hablar largo y tendido, pero la idea básica es la siguiente. BM es, en realidad, lo único que existe es Dios, no hay otra cosa. La mesa es Dios, la computadora todo es Dios, solo que nosotros vemos y percibimos eso, a Dios, como cosas materiales. Eise Ujaham, que es un sabio, lo que el que ve lo que hay detrás de las cosas, no la cosa misma sino que ves que esto es una herramienta para servir a Dios. Yo puedo tener una computadora para sentarme a hacer un programa para volar en mil pedazos de tal lugar. ¿ok? La misma computadora, ¿para qué la estás usando? Para hacer daño. ¿Está bueno? No. Puedo usar la misma computadora para una clase de TOIRO. ¿Está bueno? Sí. Es la misma computadora, depende para qué la usas. <coughs> Entre paréntesis, es mi humilde opinión, no es el tema, pero para que lo piensen nada más, el tema Internet. En mi humilde opinión, todo lo que Dios creó en su mundo, lo hizo él a Lo creó para darle gloria a él. ¿Internet? También. Ah, ¿está lleno de basura? Sí, cuidado, lleno, terrible. Pusiste una tecla mal, una letra mal, y terminaste en el otro extremo del universo, nada que ver. ¿Pero tiene un potencial de bueno? Claro que sí, porque existe. Si no, no existiría. Directamente ni existiría. No hubiera sido creado, inventado, pensado. No existiría. El hecho de que existe, te demuestra que Dios quiere eso, y que tiene un potencial de algo bueno. Hay que saber usarlo. ¿Ok? Y ahí tenemos que filtrar y que bla bla bla. Ok, no es el tema de hoy. Pero todo en el mundo tiene una chispa, entre comillas, de duya, de santidad. De eso se trata, cómo uso esto para el bien, para servir a Dios, para cumplir mitzves, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno de nosotros, tenemos una cuota de esas chispas de duya, que tenemos que refinar. Y nos corresponde solamente a nosotros, y no hay nadie que pueda hacer ese trabajo, excepto nosotros. O sea, cada uno de ustedes. Yo vivo en La Plata. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo algo que hacer en La Plata y ustedes no viven ninguna en La Plata. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen nada que hacer en La Plata. Quizás tienen que ir a visitar un día, ir a pasear, no sé sea, dónde, a ver, pásenla bien, listo. Y alguien vio, mirá una chica vestida con Snews. Ay, qué bueno, y listo. Y eso le dio Jaius para decir yo también voy a estar con sneaks. Puede ser. Pero digo, en forma fija, evidentemente no. No tiene nada que hacer en La Plata, en forma fija. ¿Por qué? Porque ayer mismo es el que pone a cada uno. Ayem, mi tzad de Kevlar, no que guía los pasos del hombre, de las personas. ayer te puso en el lugar donde tenés que estar para refinar la energía divina de ese lugar, de esa situación, en todo momento. Entonces, ¿qué pedimos, Ayem, en Roshayana? Gashmius, claro que sí. Quiero, dame, pero no para mí, para que yo pueda cumplir tu misión. Entonces, dame lo que me corresponda a mí. ...que vos juzgues que yo tengo que trabajar con eso. ¿Cuántas personas en el ¿Mm? personas en el y en Oh, Shkoyach. El Bal famoso esto, Bal tuvo una alianza en el tuvo, Escribió una carta a su cuñado. Su cuñado, sí. Le escribió una carta y en la carta escribió que subió al Yomáim, al cielo... ...y se encontró con Mashiach. Le preguntó, ¿E ¿Vos y ¿Vos y cuando venís, y Machiav le respondió: Lo que llega a Futsuma y no se deja justo. Está la canción, famoso, todo conocido, historia súper conocida. Cuando se parzan, tus manantiales afuera. ¿Cuántas personas saben esto? Las que nosotros nos ocupamos de ir a decírselos. Esas personas saben. Ahora, obvio, no terminamos. Ahora vamos a seguir. Eh, ¿Es simple? No, no, para nada simple. Hay que estar muy concentrado. Y alevay y ojalá, que en algún momento de Rosh Hashanah, aunque sean 15 segundos, pensemos en esto, y después, uy, dale, que mirá, Hazal está yendo rápido, va a ser, vamos, 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 hay que terminar, esta tarde, quiero comer. ¿Qué va a ser? Somos seres humanos. Pero alevay y ojalá, que por lo menos digamos, no sé, en algún momento, antes del rezo, el nos dice, hay que pensar, en la grandeza de Dios, la bajeza del hombre, bueno, tomate... 10 segundos por reloj, ponete la alarma si querés y pensá, Dios es grande, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es grande? No sé, creo a todo el mundo. Ah, y yo no creo en nada. Bueno, dale, hay que rezar, esta tarde. Por lo menos eso, alevay. En Hasidis discutimos constantemente: Isboinenus, Isboinenus, Hasidis, Jabal, Isboinenus, meditación, hay que meditar, hay que meditar. Y la gente confunde y piensa: Uh, no tengo tiempo para meditar es muy difícil, hay que concentrarse mucho, y qué sé yo, en qué pensar, empieza a meditar y yo estoy pensando en el desayuno, y que estoy aburrido, y qué sé yo, qué sé cuánto. Yzboiniluz no significa solamente cuatro horas y repetí de memoria todo el Maimer Hasid que estudiaste. Eso también es Yzboiniluz Alevay, ojalá. Yzboiniluz significa pensar en Dios, por lo menos. Voy a rezar, voy a abrir el Sidur. ¿A quién le voy a verbalizar toda esta serie de cosas que digo que probablemente no entiendo ni la mitad? ¡A Dios! Ok, wow, ¿está ahí escuchándome? ¡Sí! Y está Koischer Xarim, está eh, atando coronitas de cada palabra que decimos del David. ¡Ah! ¡Qué, ¡Qué lindo, dice Dios! Mirá, está rezando. Podría estar haciendo otra cosa. Pero no entienden lo que dice. No, no, yo sí entiendo, dice ella. Yo sí entiendo. Tal Maize, yo con los nombres soy malísimo, pero era una nuera del Tzemachzedec, me parece, una de las esposas de un hijo del Tzemachzedec. Bueno, no me acuerdo exacto, lo siento, pero la idea del Maize es que decía Tehilim, decía Salmos, y evidentemente no pronunciaba muy bien. me conocido, no pronunciaba muy bien. Pronunciaba más o menos algunas palabras, decía medio raras. Y la escuchó el marido, no me acuerdo todo quién era exacto cada maíz, escuchó el marido y le dijo básicamente de flaca, no ponete las pilas porque no, no estás leyendo bien. ¿eh? Y está diciendo, Tilly, no estás leyendo bien. Después el C. lo llamó y le dijo, gracias a los salmos que ella decía, yo tuve éxito en una reunión de rabinos en Peterborg y qué sé yo. Y lo decía todo torcido, por así decir. ¿No? Gracias a eso, el C. digamos, ganó su discusión o lo que sea. Le fue bien. Cumtois, surge entonces que también en las peticiones de las necesidades, en Royallana, no se mezcla las necesidades y el sentimiento del metzius, de la persona misma, yo, yo, el ego. Porque la persona pide para Dios. Pedimos para Él, no para nosotros. Todo lo contrario. Las peticiones concretas de rollo Hashanah, en lo espiritual y en lo material, expresan TAHLIS ABBITUL, la anulación total de la persona. Que la persona está coronando al rey, diciéndole, ¡Ey! ¿Vos querés ser el rey del mundo? ¿Y querés que yo exprese tu reinado en el mundo? Dame A, B, C, D, con eso puedo trabajar. Si no, no puedo trabajar. ¿Qué querés de mí? Y vos me pusiste esta misión, no es que yo la elegí. Yo no tengo nada que ver. ¿Vos querés que yo haga esto? Me tenés que dar las herramientas para hacerlo. Andá a picar eh, cemento. Y bueno, dame un pico por lo menos. Y una pala, qué sé yo. Si no, ¿cómo querés que lo haga? ¿Con, la, con los dedos? ¿Eh? Está bien, te Claro que sí. ¿Qué querés? ¿Que rompas una, una casa con los dedos? No puedo. Voy a romper yo los dedos. Dame una herramienta, dame un pico, pala, esto, lo otro. ¿Y yo trabajo? Claro que sí. Está perfecto pedir. En las palabras del Rebe... Porque por cuánto refinar el mundo, las, las chispas de divinidad, qué sé yo, tienen que ver con tu etse neyoma, mi alma fue creada para refinar el mundo, y tal y cual parte del mundo, entre cochetes por el revés, así como la intención, la idea de de Nisabakashvarukulidotetirebetakhtoynim, así como el hecho de que Dios tiene ganas de tener una morada en este mundo, <coughs> que se hace a través del refinamiento, esto está enraizado en la esencia misma de Dios, esto es lo que Él quiere hay discursos católicos que discuten para qué Dios crea el mundo, etc. La única razón que se sostiene realmente frente a todos los cuestionamientos que hay es... Dios tuvo ganas, punto. La otra vez decía, es no se puede preguntar por qué, porque tuvo ganas, se le cantó, así de simple. ¿eh? Esa es la esencia misma de Dios, entonces nuestro trabajo en hacer esto, Está enra enraizado en nuestra propia esencia. En la esencia de. Sí, ¿cómo? No estamos condicionando y no lo No es como condicionar, está bien la pregunta. Es como. Si vos me mandaste a hacer esto, dame las herramientas para poder hacerlo. Pero se supone que si te mandó algo, ya tenemos fuerza. sí, ok. Pero existen las herramientas, ¿no? Claro. Nadie se va a quedar ahí, eh? cuando tengo la fuerza, ya no puedo asegurar. No, no. ¿Pedís a Yem, obviamente, que te saque? Sí. La situación. Pero si te dio algo... Entonces es Yem? Quiere que me explique algo. Okay. Claro que palabra? sí. ¿Quién dijo eso? Es súper poderoso. No Nuestros... te vas a quedar? Bueno, tengo la fuerza, no voy a pedir A través, bueno. Pedís que te ayude para poder seguir. Los hajómen dicen y vale la pena decir esto entre mujeres no sé si ya lo hablaron no lo hablaron alguna vez lo escucharon ¿por qué tantas de nuestras matriarcas eran estériles? ¿qué onda? oh porque Hashem desea el rezo de las personas y en este caso de, de las matriarcas Sara, Rivka, Roger lo, lo más elevado, ¿sí? La, las personajes más elevadas que hubo en nuestra historia Hashem quiere escuchar que pidan Ok, eso es lo que estaban diciendo por ahí. Pero hay, me parece que hay un punto que quizás no quedó claro en lo que yo dije. Una cosa es tener la capacidad de hacer esto o aquello. Ok, coifes, fuerzas. Allem te da todas las fuerzas para que puedas eh, hacer lo que tenés que hacer. Y otra cosa es tener las herramientas para hacerlo. De vuelta, el ejemplo de picar o tirar, demoler una casa. Ok, yo puedo tener la fuerza física, ¿sí? Me dan los músculos para pararme ahí, dale con el martillo, y, pa, pa, y tiro abajo una casa. Pero si no tengo el martillo, mis músculos no sirven para nada. Le puedo pegar a la pared y enseguida voy a estar sangrando. No va a funcionar la cosa. Necesito las herramientas. Entonces, lo que estamos pidiendo, en, en, como el Rebe explica, <coughs> lo que estamos pidiendo en rollo Yana es, dame las herramientas. La fuerza, sí, hoy soy y Entaña también, te hacen jurar que vas a hacer un tzade, que Alte al y Raya no va a ser malvado y, el, y el, los Jajomim, los, los Rebey me explican, Mashvim es Mashvim, Soyba, como el Janta de Sabato, hasta, Dios te sacia, te satisface con todas las fuerzas para ser un tzadik y no ser un Raya, ¿ok? <todas> es verdad, pero aún así necesitamos las herramientas. Dame el Gashmius para que eso pase. Si yo no como, no me alimento, Dios me puede haber dado muchas fuerzas, pero tarde o temprano me termina muriendo. El ser humano fue creado para que se alimente. Ok, hay toda una boida, todo un trabajo espiritual, de refinamiento, del alimento, ok, todo muy lindo. Pero después de todo, si no introducís la comida en la boca, no pasa nada. Podés conocer toda la mística detrás de la comida, pero si no la comes, no funciona, te morís. Te morís. La diferencia entre Koya, la fuerza, y Poshot el Gashmiut, la cosa material que necesitas para trabajar, las herramientas. En la esencia del alma, en neshoma, no existen las voluntades personales. La Neshoma está, Javuka para esto viene de, de Oishon, en, en Oishon raba La está apegada, pegada a Dios, y le Yachta está unificada a Dios, estando frente a Dios. Lo único que importa es Dios. Y la noche realmente lo está viendo a Dios, lo siente a Dios, lo entiende a Dios. Se entiende entonces que pedir las necesidades personales para poder cumplir la intención suprema, esto representa la entrega absoluta al pítulo, la anulación total del alma frente a Dios. Y esto se revela justamente en Tamlihun y Alejem. Háganme rey por sobre. Ustedes, por sobre el mundo entero. Esto es, en, la, en lo que se ve en la presentación, sería el primer paso. ¿Qué pedimos en Rollo llanada? ¿Para quién es? No es para mí. Es para Dios. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? Vamos. Aparentemente, el Rebe cuestiona todo esto. No, Hay algo que no me, no, no me cierra todavía. Aparentemente podrías preguntar... Ok. Las peticiones de necesidades en Rosh Hashanah, nuestros sabios las fijaron, las pusieron en el rezo propiamente dicho, para todo Yaudí el Rebelo Subraya, Yeterin, todo Yaudí, en cualquier situación en la que se encuentra. Y la verdad es que cada uno se conoce a sí mismo. Y cuando uno pide en Rosh Hashanah cosas materiales e incluso espirituales, ¿a quién estás engañando? ¿Es para Dios? No, aquí no le gusta tener unos dólares más. Aquí no le gusta estar bien. Aquí no le gusta tener salud. Muy lindo el Rebe, hijas de todo lo que quieras. Pero cuando pedís a Dios, bebes, ¿en qué estás pensando? ¿En Dios? Los tzadikim, oh, tzadikim, elioinim, el ellos piensan en Dios y sirven a Dios. Qué bueno. ¿Yo? ¿Qué crees de mí? Yo no soy un tzadik. En las palabras del Rebe. La persona pide porque se encuentra a te, te estás mal, la estás pasando mal. hoy, ¡Literal! Hay tal persona que no tiene salud, tal persona que no tiene un peso, tal persona que no tiene para comer. Literalmente. ¿Por qué pedís? Porque la estás pasando mal. La persona quiere que Dios cumpla sus, subrayado, necesidades, las mías, no las de Él. Jalo, él tiene todo lo que necesite, le va bien a él. Y a mí? No, no lo estoy pasando bien. Por cuanto Dios tiene en mano enviado de Amleia, a Psuja, Dios tiene una mano plena, llena, abierta, amplia. ¡Oh! ¡Dame entonces! ¡Dame! Porque necesito. Todo lo contrario. En eso consiste la mitzvah y como está, mefuras, literalmente, en las bendiciones de la Tfila, del rezo. Y en esto consiste todo el concepto de Tfila, del rezo, que se cure el enfermo, y que baje la lluvia, y que... nada. Acá Rebe hace breve referencia eh, al concepto de la diferencia entre Braja y Tfila. Breve, breve referencia. Pero es un gigante eso, es todo un asunto en Hasides. En resumen, la idea básica es la siguiente. Braja viene de la palabra breja, que es una braja, que es una bendición, viene de la palabra breja. Breja es un canal de agua, donde circulaba agua los animalitos se sentaban a comer ahí, es una breja. Braja es proyectar algo que ya se encuentra en la raíz espiritual, pero quiero que se revele acá abajo. Como, como Virjas Koyanim, cuando los Koyanim bendicen a la gente, ¿qué quiere decir que le dan cosas a la gente? Exacto, exacto, exacto. Y un detalle más, un punto más, rápido. Porque la braja ya está ahí. Bueno, el Koyen te bendice, baja más rápido, se materializa más rápido. Eso es una braja. Tfila es otra cosa. Tfila es Yehirotsoen. Que sea la voluntad de Dios, tal o cual cosa. Bueno, sabes que Dios no quiere eso. No, bueno, pero yo sí. Yehirotsoen. Que Dios me dé esto. Es generar algo nuevo, algo que no está en la raíz. Por alguna razón Dios no lo tomó en cuenta, no lo toma en cuenta, no lo quiere, no, no importa. O como en el caso que hablamos antes de, de las matriarcas, no, no quiero que tengan hijos. Bueno, pedí y tuvieron hijos. Y Pero Dios no quería, pero ellas sí querían. Pidieron y, y tuvieron hijos. Esa es la diferencia entre Braja y Tfila. Entonces acá, tenemos volviendo al, al texto, digamos. Tenemos una persona, el rebe dijo, uh, pedí para Dios, para la Shechina, para que se revele la voluntad de Dios en el mundo, y sea el rey del mundo, y todo lo que vos tenés, refines, reveles, qué lindo. Sí, pero sabes que Yo no estoy pasando mal. No la estoy pasando bien. Yo quiero para mí, porque yo la estoy pasando mal. Y más aún, esa es la mitzvah. ¿Necesitas algo? ¿A quién se lo vas a pedir? ¡Adiós! Pero porque yo lo no necesito, ¿qué Dios ni Dios? ¡Yo quiero! De eso se trata el concepto de tfila que incluso si Dios, entre comillas digo, no quiere, obvio que si él no quiere no va a pasar nunca, pero sin entrar en toda la, la, la profundidad de la cosa. Incluso si Dios no quiere, bueno yo sí quiero, ¿me das? Eso es Tfila. Y eso es lo que la Toira nos pide que hagamos. ¿Tiene sentido si hubiésemos exigido a, la persona, a cada uno que en la fila de Rosh Hashanah no hables nada de cosas materiales? No hay ni un posuk ni una frase en el en el maxdor entero sobre necesidades, sino que todo el asunto de Rosh Hashanah es hacer a, rey, a Dios como Rey por sobre nosotros. Ok, listo, no hay pregunta, no hay ningún problema, Rosh Hashanah es el Rey, ya está. Y lo que yo necesito, no, Rollo ya no es el día para lo que vos necesitas. No se habla de este tema, ¿ok? Bueno, de eso se trata, Rollo Yan, aprendamos. Ahí tiene sentido. Pero no es así. Por cuanto Rollo Yan es el momento, como dicen nuestros sabios, que está cerca a la luminaria, a la chispa. Dios está cerca de cada uno, cada uno de nosotros, cada Yehudi. Se puede despertar con Azaza Axmis, un movimiento interior. Escuchan el shoyfal, la gente algunos lloran con el shoyfal, ay, no le importa nada durante todo el año. No cumple ni una mitzvah, ni los años cumple. El Shóifar va a escuchar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se movió y porque rollo Rosh nada No sé qué se movió, pero ok, algo pasa. Azaza Axmis. el Yaudi está más cerca de Dios. Dios está más cerca del Yahudí, automáticamente... Debería ser lo correcto que la persona se olvide totalmente de las necesidades materiales propias y solamente tenga en cuenta la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere, Él tiene que ser rey, etc. Por lo tanto, y ahí vamos a la segunda frase en esta, en esta diapositiva, ¿cómo le exigimos a todo yehudi, cada uno el rey lo subraya, todos, que viva con estos dos extremos juntos, piense sobre él, ella es lo mismo, ¿sí? Piense sobre uno mismo, lo que yo necesito, agrego yo no está en el texto, porque la estoy pasando mal, quiero tal o cual cosa. Y en esto a su vez, sea solo para Dios. ¿Cómo puede ser? O yo o Dios, las dos cosas a la vez es muy difícil. Ok. El Rebbe explica de la siguiente manera: Esto lo vamos a entender de acuerdo a una explicación del Baal Shem sobre el versículo en Paso que en Tehilim, hambrientos, también sedientos, su alma estaba desfalleciendo. Estaban casi muriendo, dice el Tehilim. 107. ¿Qué dice Bal Que el hambre y la sed del cuerpo hacia alguna comida o alguna bebida, en realidad viene del ALMA. El ALMA está sedienta, el ALMA está hambrienta, porque el ALMA quiere refinar Nietzsche que las chispas de divinidad, refinar el mundo, que las chispas que se encuentran en esa comida, en esa bebida, porque, como dijimos antes, son justamente las chispas que uno mismo tiene que refinar. Esto quiere decir que a pesar de que la persona solamente está sintiendo su hambre físico, natural, porque el cuerpo dice, hey, <ríe> necesito comer, como cuando una persona siente hambre, sin embargo, PMS, así explicaba Jemtec, realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Eh? Realmente hay, una <coughs> hay un hambre de la neyama, el alma es la que quiere refinar esa comida. Y lo mismo ocurre en el asunto que estamos estudiando. El hecho de que un Yehudí pide en Rosh Hashaná, con súplicas, etc., que Dios le dé sus necesidades materiales y espirituales. Esto es, a pesar de que exteriormente parece que el tipo está pidiendo dinero, salud, etc., por su propio beneficio, sin embargo no es así. El Emes, el Pnimius, lo más profundo de cada uno de nosotros es como decía Hanna, Fijazanefesh, vertir el alma a Dios, el hambre de la neyama por cumplir la voluntad divina de hacer de este mundo una morada para él. Y todo lo contrario, el hecho mismo que uno ve que los audiencias se despiertan en Rosh y cuando dicen Zanetoy, que es una parte del rezo que es muy fuerte, quién va a vivir, quién va a morir, cómo va a vivir, cómo va a morir, etcétera. La gente la lee y, ¿no? y esto genera un despertar muy profundo en el corazón, <coughs> mucho más profundo que cuando decimos, reina sobre todo el mundo con tu gloria. ¿eh? Eso la gente lo lee así rápido y sale todo y la gente lo canta y después gritan, la, la gente está ahí, qué sé yo. Esto es una prueba de que BMS es así. Realmente es así, uno toma en cuenta, esto, toma en cuenta, perdón. Eh, ...lo que está pasando en ese momento... ...hay un despertar muy profundo en la persona... ...porque a pesar de que... ...la razón clara, revelada... ...de todo esto es... ...que sos un alma... ...en un cuerpo... ...y los asuntos de este mundo... ...están cercanos... ...mucho más... ...que los asuntos espirituales... ...como dicen los Hasides... acá no está, pero... ...Hasides dice que... ...para nosotros... Para nosotros el mundo material es obvio y el mundo espiritual es un Hidush, es una novedad. Viene el Rabino y te habla de que hay malojime. Sí, sí. okay. sí. Para los malojimes al revés, para los ángeles el mundo espiritual es obvio y el mundo material no entiende una vaca. ¿Qué es una vaca? Sí, cosas de moho, ¿qué? No, no entiendes lo que estás hablando. Para nosotros es obvio el mundo material. Sin embargo, la razón más profunda la, entre comillas, la verdad de la milanesa, es que la persona quiere, la neyome, quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere hacer de este mundo, un mundo este mundo inferior, una morada para él, y esta es nuestra verdadera esencia, la verdadera esencia de todo Yahudí, sin excepción, y por eso la persona se despierta, etc., justamente con estas peticiones en Rosh que, desde la perspectiva más profunda de Plimius, es un movimiento esencial en la, en la esencia del alma para cumplir la voluntad de Dios. Ok, ¿qué dijo el Rey hasta acá? El Rebe dice: Ok, tenés dos formas de ver las cosas. Lo podés ver de Hit Soy News. Podés ver lo que, paga la redundancia, lo que se ve por afuera que es: La estoy pasando mal, necesito plata. La estoy pasando mal, necesito salud. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el M? ¿Cuál es la verdad de eso? Mi alma. Se despertó, porque es Rosh Hashanah, porque Dios está cerca, compuso el Rebbe, Disho Hashem búsquenlo cuando se encuentra, el Talmud dice también, los habla de Hasidis, Dios está más cerca, entonces el alma se despertó y esto genera a la persona, un despertar general, digamos, para acercarse a Dios. Ok, entonces, ¿qué pedimos? No te miramos, pero ¿qué pedimos? ¿Por nosotros? Oh, estamos ¿Qué pedimos por nosotros o por Dios? Las dos cosas, por afuera se ve pedir por uno mismo, yo quiero, yo necesito, pero ¿qué hay detrás de eso? es en realidad, pedir por Dios, para Él, para Él, entonces ¿cómo le puedes pedir esto a todo Yahudí? Entonces yo puse ahí, la neyama brota, en todo Yahudí, sin excepción, porque Dios se acerca a nosotros, entonces se despierta en cada uno de nosotros, estar cerca de Dios, pero puede ser que sea, algo, que sea algo inconsciente. Puede ser que el tipo lo agarras en la calle y le preguntás, che, ¿qué pediste? No yo nada? Necesito plata, necesito un auto nuevo, necesito una casa más grande, necesito esto, necesito lo otro, salud, bla, bla, bla. Okay. Pero interiormente está pasando otra cosa. Y esto es lo mismo... Eh... Yo no lo pienso. Oh. <risa> Gracias. Como que... No sé qué <risa> Esto es lo mismo, mismo exacto, mismo que pasa... Cuando los lo Hasid vamos en Mifzoi, vamos a hacer campañas ahí. Ok, ustedes no es así literal, pero le vamos a poner feeling a un judío en carne y corrientes. Y el tipo dice: No entiendo nada, vos pon el braza, dale, es una mitzvá, Dios quiere esto. Bueno, dale, pon el brazo ahí. Decía ahora, yemá, yemá. ¿Cuánto entiende el tipo ese lo que está haciendo? No. Probablemente nada. Probablemente nada. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué ganaste con eso? Bueno, una mitz, No, ¿sabes qué? En el interior de ese tipo hay una neyama. un hay un alma. Una alma divina, le quiso ok. El alma está súper feliz de lo que está haciendo. El tipo no lo entiende, no es consciente. Pero estar está igual. Y por eso nosotros vamos esperando que se despierte ese alma y gane conciencia la persona acá abajo de que puede cambiar, y puede cumplir mites, y puede. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En otras palabras, ¿es automático? Listo, estudiamos una fija de Rebel, Rebel dice que BM es en realidad, mi alma pide, qué sé yo. Listo, ¿agarrás el Maxor y va a ser automático? No. Lo vas a tener que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Pensalo, Sé consciente. ¿Va a ser fácil? No. ¿Vas a poder ser consciente cada instante de tu vida? mames. Alevay, ojalá. No es fácil, no es fácil, pero, por lo menos, saberlo te abre la, la posibilidad de que en algún momento de tu vida seas consciente de esto. De vuelta, vivir todo el tiempo con esto, Sadiki. No sé si nosotros, como gente de, de, entre comillas de carne y hueso, podemos estar todo el día consciente de esto. Dale, bye, ojalá. Pero es mucho pedir, es mucho pedir, es mucho pedir. <coughs> Hay un Maize que leí hace un tiempo, no me acuerdo los nombres, yo no soy bueno con los nombres, un Hossid en Rusia, la Rusia comunista, estaba viajando en un tren, hacía un frío terrible en los inviernos de Rusia, estaba todo cubierto ahí, que se en una esquinita en un tren, en un vagón del tren. Y había otro Hossid que estaba caminando por el tren a ver si encontraba algún conocido, y vio que había un tipo ahí... Atrás del... Y se fijó, le sacó la, la, la sábana que estaba cubierta, no sé, la frazada, miró, oh, y era otro host, conocido, llamó a nadie, le dijo. El otro levantó los ojos y le dijo, Eind Oid milvade No hay otro excepto Dios. Se tapó de vuelta y siguió dentro del tren. El tipo ese estaba, no había frío, no había tren, no había Rusia, no había comunista, no había Siberia, no había nada. El tipo ese estaba metido, Eind Oid Milvaday. No hay otro excepto Dios. Ok, ¿para qué me contas esa historia a mí? Para mí hay, hay otras cosas: <risa> hay comida y esto, y esto, estoy aburrido, me gusta, no me gusta, hay un montón de cosas en la vida. Bueno, por lo menos somos conscientes de que existe eso. Existe. ¿Todo el día vivimos ahí, en ese nivel? No. Pero existe. ¿Se puede? Sí. Como el Rebe un montón de veces dijo, por eso nos llegan estas historias a nosotros. Si no, ni nos llegarían las historias, porque se puede. ¿Es fácil? No. Hay que trabajar. Volvamos a Hannah y a Ailey. Podríamos decir, vamos a terminarlo hoy, tenemos tiempo. Uf, vamos rápido. Podríamos decir que esta es la razón también en la boida en el servicio a Dios, que fijamos en la aftara de hannah para Rosh Hashanah, que esta fue una de las preguntas iniciales, junto con todo lo que Eili le dijo a hannah hey, ¡Eh, borracha! ¿Qué haces? La queja de Eili fue que cuando vos estás livne Hashem, fíjense los psukim, segundo, Eili le dijo a Hashem, perdón, en el versículo 12, Yudbeis, ella estaba rezando mucho el hispano el Livne Hashem, estaba frente a Dios, uh, en el Mishkan. le decía, está frente a Dios, frente a koide Yakodoshim, lo más santo del Mishkan en ese momento, el Tabernáculo. Ahí no importa ninguna otra cosa, excepto, Hashem, Livne Hashem, acá venís a rezar y pedir cosas. asco, Eili no entendía, no lo podía soportar, no hay ninguna otra cosa. ¿Qué te metes en tus peticiones de asuntos materiales, incluso peticiones digamos espiritual. Hannah quería un hijo para regalárselo a Dios, no era para ella, ni lo crió, pobre Hannah. Lo, lo crió dos años y a los dos años lo entregó a Eli en el Mishkan, y no sé, quizás lo veía una vez por año o tres veces por año cuando iba al Mishkan. Ni siquiera era para ella, no es para mí. Y Shmuel fue uno de los más grandes comparado con Moisés y Aaron. Shmuel fue gigante, no era ni para ella. Y en particular, hirvesa, de vuelta, versículo 12. ¿Tanto rezás? ¿Tanto pedís? ¡Pará, loco! No, no está bien. Para Eileen, esto era una especie de borrachera. Borrachera. Estás borracha de vos misma. Estás borracha de lo que vos querés, de tus intereses. es sos una egoísta, egocentrista, borracha de lo que vos querés, tu voluntad. Tan fuerte es tu voluntad que me da, me da asco. No, no, no lo pone así, obviamente. Ahora estás lifne a Shen Estás frente a Dios. No es así. Hannah le responde. No, 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 no. Hannah le responde. ¿dónde está. Versículo 15. Al final. Voy por Yo estoy virtiendo mi alma frente a Dios. ¿Qué pensás? que para mí? No solamente su fila, su petición para tener un hijo. No era un asunto de borrachera, de ser egoísta y sus propias necesidades. Yo quiero, yo quiero. Todo lo contrario. Esto es una expresión de Pnimius Anefesh. Mi alma está pidiendo, dice Hannah. Y mi alma está conectada directamente con Dios. Justamente ahora, frente a Dios, Lifnei, Pnimius. Ponay, decimos todos los días en el Elul, en el Dovit, bigshu pidan mi Pnimius, lo más esencial de Dios. Ahora es el momento que yo puedo pedir un hijo. Con esto también entendemos que ella pidió, y en su petición, inmediatamente hizo un neider, una promesa. Me vas a dar, si vos me das a mí un hijo, entonces, se lo voy a entregar a Dios toda mi vida, eso fue lo que Hannah dijo, ahí está el texto, toda su vida, toda su vida, un segundito, la, la vida de este niño, de Shmuel, en la práctica, va a estar entregada a Dios, porque su, baka, su petición, perdón, bakaya, su petición, no era para ella, era para Dios, porque vino desde lo más profundo de su corazón. Ok, ahora entendimos por qué está la Laftar de ya no muy lindo. ¿Qué queda para nosotros? Porque uno puede volver a preguntar. ¿Y ¿Qué crees de mí? <ríe> muy lindo lo que dice el Rebe, no soy ni un Tzadik, ni Hannah, ni Eli, ninguno de estos personajes. Y de aquí cada Yehudi puede sacar una enseñanza en el servicio a Dios, faltan tres párrafos no alcanza que el Pnimius, lo más profundo del Yaudí, sea como corresponde, sino que ese Pnimius, esa profundidad, la Neshama, qué sé yo, tiene que revelarse, como puse ahí, revelar el interior, tiene que revelarse, y por lo tanto, en el momento en que el yaudí está parado en Rosh Hashanah pidiéndole a Dios sus necesidades materiales, o incluso sus necesidades espirituales, <coughs> aparece Eili Akoyen en su alma, todos tenemos Yetzera ra Shalom, si lo pongo yo en esta palabra, de llamarlo Cohen, como y ra no es así, Rebe el Rebbe y ra El Paul aparece, entre comillas, Eiliakoyen, estoy en Rosh rezando, y aparece Eiliakoyen y dice, ah, ¿qué pedís? ¡Está mal! No podés pedir tus cosas. ¿Cómo te pones a pensar en tus propias necesidades en este mundo? ¡Ahora ¡Oh, es el momento de coronar al Rey! ¿Cuál es el resultado automático de este Eilia Koyen? Que tenemos todos en el interior. El rey no lo dice, pero lo agrego yo. Si igual no vas, a pedir, no vas a pedir, digamos, no pedir. Si igual no vas a rezar por Dios, no vas a coronar al rey, ¿para qué vas a ayudar al rollo llana? Quédate en tu casa. Si igual no sos un tzadik, si igual tus peticiones. ¡Ah! ¡Dasco! Da pedís plata, pedís salud. ¡Er rollo llana! No entendés lo que es quédate en casa. ¿Para qué abrís el master? Estás perdiendo el tiempo. Si vos fueses un sadi que vas a pedir por Dios y que se yo, y Mashiach, oh, entonces sí. Pero si no, y la verdad es que no somos sadiquim, ni abras el texto, ni reces. Ese es el resultado de Eilia Cohen, entre comillas. No vas a coronar a Dios como rey, entonces deja, ni te gastes. Sin embargo. Sí, perdón. Sin embargo, ya terminamos, ¿eh? Sin embargo, tenemos que pedir estos asuntos, todo lo contrario. Esta es la respuesta de Hanna, esto es lo que aprendimos de Hanna. Y gracias a toda esta historia tenemos un montón de leyes, de rezo, etcétera, que more, jacides todo y audí, incluso aquel que mientras tanto está pensando en sus propias necesidades, Bepnimius. En lo más interior sus necesidades son como Hannah dijo, voy a vertir mi, mi alma frente a Dios, Todo lo que todo, mi vida va a ser una expresión de mi alma, Y mi alma está, está pegada a Dios, con la esencia de Dios. Y así como fue, último párrafo, así como fue la respuesta de Hanna, que totalmente rechazó, digamos, respondió la queja de Eili, al punto tal que todo lo contrario, Eili mismo le dio una braja, la, la bendijo a Hannah, y le prometió, por así decir, que Dios de Israel va a responder tu, tu, tu petición, etcétera, que también sea así, que Dios cumpla las peticiones de todo Yahudí. Para tener un año bueno, ya no estoy mezuka, dulce, Kipshuto y literalmente, me en forma revelada, concreta, van de en hijos, en salud, en sustento y todos ampliamente.